0: Welkom allemaal, dit is de derde aflevering van de JS Fitness Podcast en dit is nogmaals een aflevering met Michael. Uh, Welkom Michael.
1: Bedankt weer voor de gastvrijheid. Tuurlijk, altijd.
0: Nee, vandaag gaan wij het hebben over eigenlijk de voorbereiding van een bodybuilding, fitness of een bikiniwedstrijd. Uh, zoals eigenlijk iedereen al weet, het is niet gemakkelijk en er komen erg veel dingen bij kijken. En dan in deze podcast zullen we vooral hebben van wat kan je allemaal verwachten, wat de ervaring was en natuurlijk een aantal andere vragen dat voornamelijk veel gesteld worden. Dus uh, Michael, um, als je eens je kan vertellen van wat je eigenlijk je eigen ervaring is met een uh, met een wedstrijd, hoe vaak je het al gedaan hebt en uh, hoe um, beleef je eigenlijk zo'n uh, zo'n wedstrijd of zo in ieder geval zo'n voorbereiding van een wedstrijd.
1: Um, ja, ik heb zelf nu vier wedstrijden, nee sorry, vijf wedstrijden gedaan. Mm -hmm. En um, ja, voor mij is het persoonlijk altijd best wel zwaar geweest. Yeah, ik, ja, ik heb gewoon altijd best wel druk leven. Ik heb gewoon een fulltime baan. Uh, doe coaching daarnaast heel erg veel. Steeds actiever. Uh, mijn sociale leven is altijd best wel uh, ruim ingevuld. Dus uh, ik, voor mij is het zelf altijd best wel een behoorlijke belemmering op mijn, uh, op mijn leven. Dat ervaart iedereen natuurlijk heel anders. Daarnaast heb ik ook uh, een lichaam dat niet echt super goed meewerkt met de diëten. Ik heb altijd gewoon best wel uh, veel moeite om echt heel droog te worden. Dus dat vereist ook nog eens uh, ja, best, wel, uh, best wel zware... Uh, uh, maatregelen die ik moet treffen. Ik eindig volgens mij soms echt op 1400 calorieën mm. met uh, diëten. Ja. En het is niet dat ik dat onnodig doe, want ja, ik weet natuurlijk gewoon wel ja, waar ik mee bezig ben. Dus dat zijn echt noodzakelijke maatregelen die ik gewoon moet treffen bij mezelf. Dus dat maakt het altijd uh, ja, gewoon best wel behoorlijk zwaar voor mij. Maar ik vind het altijd wel leuk, het is altijd wel een leuke ervaring. En je leert ook telkens gewoon weer uh, ja, nieuwe dingen over jezelf, over wedstrijden. En uh, dus vandaar dat ik er uh, altijd wel me, ja, mee door ben gegaan, maar het is niet iets waar ik bijvoorbeeld heel goed in zou willen worden of echt op consistente basis zou willen doen. Oké, okay,
0: ja, natuurlijk omdat jij het al meerdere keren gedaan hebt, natuurlijk zie je verschrikkelijk veel verschil van de eerste keer dat je geprept hebt of de eerste voorbereiding dat je had met de vijfde. Was er een specifieke reden eigenlijk waarom je eigenlijk meerdere shows wou doen? Om, je wou bijvoorbeeld droog worden of je wou uh, meer kilo's op stage staan of uh, uh, je deed een andere gewichtsklasse. Van wat, wat was nou de specifieke reden dat je eigenlijk door wou blijft gaan?
1: Um, nou, mijn eerste wedstrijdvoorbereiding was uh, heel onverwachts eigenlijk. Tenminste, het was niet eens een voorbereiding eigenlijk. Ik was, er was 2,5 week voor de wedstrijd. Um, kwam een vriend van mij naar mij toe die al wedstrijden deed, van ja, je moet ook gewoon een keer meedoen. Ik wist echt helemaal niks van wedstrijden af, ik wist niet eens dat het bestond. Okay. Ik, deed, ik ben, was nooit bij een wedstrijd geweest en ik zei van ja, waarom niet? En toen ben ik mensen fysiek gaan doen, omdat het relatief makkelijk is qua poseren, et cetera. Dus ik had weinig oefening nodig. En uh, toen stond ik ook backstage, ik wist helemaal niet wat ik moest doen, of wat er allemaal... Ik had nooit iemand getent, of ik wist echt helemaal niks. Helemaal blanco. Dus uh, wel een goede prestatie toe, want ik heb wel mijn eerste wedstrijd gewonnen. Um, dus al met al supergoed gegaan natuurlijk. Maar ik had wel zoiets van, ja, ik wil het toch gewoon echt wel beter aanpakken. Ik wil het gewoon een paar keer echt goed doen. Dat is gewoon ja, hoe ik altijd dingen aanpak. Ik wil het gewoon graag echt goed doen. En voor mezelf het gevoel hebben dat, uh, dat ik het maximale eraan heb gedaan. Dus toen uh, heb ik de eerste prep gelijk drie wedstrijden achter elkaar gedaan. En toen, uh, die waren toevallig allemaal back to back, zeg maar bijna. Dus die heb ik alle drie gepakt. Toen heb ik de A-klasse behaald, dat is in principe de hoogste klasse die je in Nederland kunt halen. Um, en toen mijn tweede prep was vorig jaar. En uh, die is eigenlijk wel veel zwaarder geweest, omdat ik het gewoon echt naar een hoger niveau heb getild voor mezelf. Gewoon, ik stond er gewoon uiteindelijk veel beter bij. Um, alleen ja, de competitie was gewoon ook heel sterk. Dus uh, uiteindelijk niet het resultaat kunnen halen wat ik wilde, zeg maar de plaatsing. Maar wel gewoon het persoonlijke resultaat neer kunnen zetten. Maar het voelde nog wel een beetje als unfinished business. Dus uh, vandaar dat ik ook een beetje gemotiveerd ben om misschien nog wel in de toekomst uh, ja. voor de laatste keer een wedstrijd te doen.
0: Ja, maar het is altijd ook, um, wat je veel hoort, dat het niet altijd heel erg slim is om veel wedstrijden te doen achter elkaar. Want dan heb je niet genoeg tijd natuurlijk om spieren op te bouwen. En dat Klopt, je nu een, ja. een lange offseason houdt, zeg maar van een aantal jaar. Dat je echt ja. uh, in 2018 of 2019, wanneer dan gaat competen. Dat je eigenlijk een overal beter plaatje hebt gecreëerd. Ja. Met meer massa en dat soort uh, dingen. Klopt. Uh, hoe lang deed je, uh, zeg maar, je zei net al dat je eerste uh, voorbereiding. Uh, of twee weken uh, duurde, als het ware. Dat is natuurlijk een relatief korte tijd. Als je kijkt van wat een normale voorbereiding doet. Hoe lang was eigenlijk je voorbereiding van, als je laat zeggen, je laatste wedstrijd?
1: Nou, ik hou zelf altijd voor mezelf altijd uh, toch wel 14 tot 16 weken aan. Mm -hmm. Dat is gewoon best wel lang, vind ik zelf. Uh, maar ja, ik heb dat gewoon nodig. Mm -hmm. Want uh, ik, als, ik te snel, uh, als ik het te snel doe, dan uh, kost het mij gewoon of te veel spiermassa, of ik hou het gewoon niet vol. Ja. Dus vandaar dat ik een iets, bij mezelf een iets consistentere of een iets duurzamere methode kies. En het gewoon li liever iets langer uh, ervoor uittrek. Dat is niet waar ik normaal heel erg fan van ben. Ik, ja, ik probeer wel de tijd waarin je dieet te beperken tot, tot wat mogelijk is. Maar nou, bij mezelf, ik ben gewoon, uh, ik, ja, bij mij lukt het anders gewoon niet. Nee, dus ik uh, trek best wel een lange periode voor mezelf uit. Ja, en uh,
0: ik neem aan dat ook je laatste show was ook in uh, fysiek en niet in, in bodybuilding zelf? Ja, altijd fysiek. Ja. Altijd fysiek geweest. Is, ja. is daar een reden waarom je voor fysiek kiest en niet voor bodybuilding? Want we weten natuurlijk, voor bodybuilding moet je nog iets leaner zijn. En bij fysiek, ja natuurlijk moet je ook relatief heel erg lean zijn en dus natuurlijk ja. niet zeggen dat het makkelijk is. Maar dan uh, was daar een reden waarom je daarvoor had gekozen?
1: Nou in principe, de eerste keer heb ik het natuurlijk fysiek gedaan omdat het ja, quote unquote quote makkelijker was. Ja. Dichterbij waar ik, waar ik toen stond. Ja. En daar bleek ik uiteindelijk uh, ja, toch goed in te zijn. Zeg maar. Qua presentatie en dingen ook. Ondanks dat ik niet geoefend had. En ik dacht van ja, waar, ja waarom zou ik afwijken van iets waar ik goed in blijkt te zijn. Uh, en uiteindelijk vond ik dat ook best wel leuk. Ik heb zelf ook niet heel veel met echt de bodybuilding poses. Dus uh, ik heb ook nooit de motivatie gehad om daar naartoe te switchen. Dus vandaar dat ik gewoon eigenlijk altijd bij, ja, bij mensen fysiek ben gebleven.
0: En dat is ook je plan uh, voor de aankomende ja, jaren ja. om fysiek te blijven doen? Ja, in ieder geval, ik ga
1: niet overstappen naar bodybuilding waarschijnlijk. Nee. Nee, nou ja. Wie weet in de toekomst natuurlijk, als ik, ja, overal, je weet nooit uh, wat er gebeurt, ja. maar in principe is nu het plan om weer fysiek te doen.
0: Ja, ja ja je bent natuurlijk nog relatief jong want je bent volgens mij vorige week 24 geworden Feliciteerd. ja dat, klopt ja, dus, nou natuurlijk je hebt nog verschrikkelijk veel tijd en ja, mensen uh, die eigenlijk wedstrijden doen die zijn eigenlijk misschien wel op de top als ze in hun 40 of 50 zijn als je echt 30 20 jaar training uh, achter ja. de rug hebt dus er is dus nog ik denk dat er nog vele, uh, ja, klopt. vele jaren aankomen ja. zeker ja, um, ja. Um, als je kijkt, je hebt net gezegd dat je van ongeveer 12 tot 16 weken begint, als je een uh, voorbereiding doet voor een wedstrijd. Um, is daar een specifieke reden waarom je dan uh, die tijd kiest? Natuurlijk als je hoger in lichaamsvet bent, uh, kies je een relatief langere, uh, week, zeg maar meer weken. En als je natuurlijk wat, wat meer droger bent, dan kies je wat korter. Blijf je altijd in een bepaalde lichaamsvet of uh, hoe bepaal je dat?
1: Uh, voor mezelf inderdaad. Ja, kijk, ik weet voor mezelf dat het langer duurt, wat ik al zei. Dus dan pak ik gewoon altijd uh, rond de 16 weken wel. Ja. Bij mijn atleten probeer ik altijd wel dat ze rond een bepaald vetpercentage blijven natuurlijk. Yes. Zodat ze niet onnodig lang hoeven te diëten voor een wedstrijd. Ja. Uh, en het ligt natuurlijk ook aan wat voor klassen. Kijk, een bikini-atleet hoeft gewoon uh, minder droog te zijn dan een bodybuilder. Ja. Dus voor een bikini is uh, 16 weken best wel lang. Natuurlijk. Ja, precies. Uh, ja. Maar voor een bodybuilder is dat weer helemaal niet extreem lang, bijvoorbeeld. Dus het verschilt echt weer, ook weer wat voor klassen, uh, hoe iemand zijn genetische, genetische aanleg is, wat bijvoorbeeld bij mij heel erg uh, impact heeft. Dat kan ja. bij anderen natuurlijk ook zo zijn. Dus dat zijn wel de factoren waar ik het meest op baseer dan, uh, hoe lang een prep zou moeten zijn, zeg maar.
0: Oké, okay, ja, dat uh, snap ik natuurlijk. Um, als we kijken naar gewoon het uh, gele plaatje van... Als je een voorbereiding uh, begint, uh, wat zijn de eerste, de, de eerste stappen dat jij neemt met je cliënt of bij jezelf? Van uh, wat manipuleer je? Doe je eerst de voeding? Verander je de training? De cardio? Doen ze meer stappen? Uh, zeg maar meer stappen of uh, wat verander je op het begin?
1: Ik denk dat het vooral uh, waar ik vooral denk op hamer is mindset. Ja, dat. Kijk, je gaat natuurlijk gewoon een periode in waarin het gewoon nog belangrijker is dat je strikt en consistent bent. Ja. Uh, als wedstrijd doe je dat meestal wel. Want je doet, ja, je doet niet zomaar wedstrijden. Dan, dan ben je, heb je al een bepaalde consistentie en ja, een bepaalde striktheid. Zeg maar. maar dan is het gewoon nog belangrijker. Dus vaak uh, is het een beetje een change in mindset die ik wil initiëren. Door gewoon uit te leggen dat ja, de komende vier maanden gewoon wel echt zwaar gaan worden. Ja. Wel heel belangrijk op zijn voor het resultaat. En dat de mindset die erbij komt kijken ja, moet gewoon net even weer een tikkeltje uh, aangescherpt worden. En daarna, ik moet zeggen dat ik bijna niks aan training uh, verander tijdens prep. Vooral niet in het begin, eigenlijk niks. En voeding, uh, ik ben niet zo fan van in één keer een hele grote kwak calorie naar beneden doen. Maar ik doe meer eigenlijk eerst uh, rond maintenance, iets daaronder, meer om eigenlijk ook weer te wennen aan het feit dat je minder ja. gaat eten, ja. uh, vetverlies initiëren. Het is ook niet zo dat je natuurlijk binnen twee weken ook al eet je duizend calorieën. Je zal nooit binnen twee weken tien kilo afvallen. Nee, nee. Dat is fysiologisch niet mogelijk. Dus sowieso heeft het geen zin om een hele kwak in één keer naar beneden te doen. Dus ik ben in het begin fan van conservatieve wijzigingen. Om ervoor te zorgen dat die mindset weer omgeschakeld wordt. Dat je weer in het proces komt. En vanuit daar kijk ik hoe het lichaam reageert. En welke wijzigingen dan verstandig zijn om te maken.
0: Ja, Dus eigenlijk op een uh, wekelijkse basis... Uh... Krijg je eigenlijk als het ware feedback van je, van je cliënten. En dan natuurlijk op de wegingen of energielevels of van hoe het, dan de, de, eigenlijk hoe het gaat in de sportschool. Pas je eigenlijk dingen aan of meer, meer calorieën naar beneden of uh, meer cardio. En natuurlijk als ze de hele mindset in orde hebben dan kan je eigenlijk beginnen om alles naar beneden te hebben als ik het zo goed begrijp.
1: Ja klopt ja. ja, ja. Klopt. En meestal na de eerste twee weken ga ik dan echt calorieën schrappen. Dus dan gaan we echt in een deficit. In een uh, negatieve energiebalans. En training probeer ik zo lang mogelijk hetzelfde te houden als in de off-season. Juist, juist, juist.
0: Ja, en natuurlijk de, nou, als wij kijken bijvoorbeeld op het internet of op, uh, laten we dus vooral praten over Instagram, zie je enorm veel mensen eigenlijk al beginnen uh, met een wedstrijd als ze nog niet eens zo heel lang trainen of als ze niet heel veel, uh, zeg maar, de basisverstand hebben van trainen en van voeding. En als jij eigenlijk dan op het begin meteen een wedstrijd gaat doen en je krijgt een slechtere band met voeding... Um, het is, je het ziet dat namelijk enorm veel in de fitnessindustrie. En dat is eigenlijk, wat jij ook al zei, de mindset is het, is het allerbelangrijkste. Eigenlijk moet je dan al beginnen om met je, een beetje met je, met je geliefde of met je familie te praten van aankomende vier weken zal ik misschien iets prikkelbaarder zijn omdat ik uh, aan het diëten ben voor een wedstrijd. Um, heb je dat veel ervaren? Krijg je veel vragen van mensen die eigenlijk al na een korte tijd te vullen uh, voorbereiden voor een wedstrijd?
1: Um, ja, de hoeveelheid mensen die uh, wedstrijden willen doen, die uh, verbaast, die zou je verbazen inderdaad, denk mm -hmm.
0: ik. Yeah.
1: Ik krijg zoveel berichten van mensen die een wedstrijd willen doen, mm -hmm. um, en ik vind dat natuurlijk prima. Kijk, mijn taak is uiteindelijk niet om uh, te bepalen hoe jij je leven leidt, hoe iemands oh. leven leidt. Maar ja, ik, ik vind wel dat ik een bepaalde verantwoordelijkheid heb om iedereen uit te leggen wat een wedstrijd inhoudt, yeah. en wat de negatieve aspecten zijn die daarbij komen kijken. En uh, kijk, naast het feit dat heel veel mensen het willen, wij zien natuurlijk alleen maar uiteindelijk de mensen die op het podium staan. Dus het ja. lijkt zo dat iedereen die een voorbereiding start, het ook haalt, zeg maar, het einde. Maar ja, dat is echt verre van de waarheid. Ja. Ik denk dat zelfs, er zijn duizenden mensen, iedere wedstrijd weer die afvallen, met een, met een, die het gewoon niet halen. Alleen die zien wij nooit, die horen wij nooit natuurlijk. Dus
0: mm -hmm. dat
1: is sowieso echt uh, heel onrealistisch om te denken dat iedereen het haalt. En dat er zo weinig mensen een wedstrijd maar willen doen. Want er zijn veel meer mensen die een wedstrijd willen doen. Die nog helemaal lang niet bezig zijn met trainen, met voeding. En die daardoor gewoon afvallen. Ja, ja.
0: zijn er ook dan mensen die, uh, waar je dan op het begin een soort uh, Skype gesprek mee houdt. En dan na een tijdje gewoon heb je hem eigenlijk al leren kennen. Of zij of, of hem. Uh, dat je dan gewoon zegt tegen hem gewoon eerlijk. Van, uh, ik denk dat jij nog niet klaar bent voor een voorbereiding van een wedstrijd. En het lijkt me meer verstandig om... Uh, een jaartje meer gewoon uh, de, je mindset te veranderen. Een goede relatie met voeding te krijgen. Een betere uh, uh, begrijping van, 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 van trainen zelf. Uh, heb je dat wel eens gehad?
1: Um, acht van de tien mensen die bij we mij een wedstrijd aanvragen. die, ja. uh, die uh, zijn er niet klaar voor. Dus dat, dat zeg ik dan ook.
0: Gewoon een ook. En, en hoe uh, uh, accepteren ze dat? Of zijn ze ermee eens? Of worden of ze dan boos? Of...
1: Nou nee, ja, kijk, ik zeg natuurlijk gewoon altijd heel eerlijk. dat het mijn mening is. Ja. En uh, mijn mening heeft een bepaalde waarde. Hè, omdat ik, ik heb een bepaalde ervaring in deze sport. En als coach, maar ook als atleet. En met die ervaring en die kennis kan ik een bepaalde mening vormen die wel een waarde heeft. Maar het is nog steeds een mening. Ik kan er ook natuurlijk gewoon een keer naast zitten. Dat ja. gebeurt. Dus uh, ik geef altijd wel duidelijk aan wat mijn mening is. Dat jij nog niet klaar voor bent. En dan geef ik ook gewoon goede argumenten waarom. En als zij dan vaak, als zij dan inderdaad mijn argumenten uh, aanhoren... Dan zijn ze het er vaak ook zelf mee eens. Ja. Sommigen zijn het er niet mee eens. Maar dat is natuurlijk iemand goed recht. Uh, meestal gaan ze dan op zoek naar een andere coach. Omdat je natuurlijk graag wil werken met iemand die 100% in jou gelooft. Ja. Maar er zijn ook wel mensen geweest die een wedstrijdvoorbereiding met mij starten. Terwijl ik heb gezegd dat het nog niet het goede moment is. Of ja dat het geen goed moment is. En die uiteindelijk toch nog wel gestopt zijn met de wedstrijdvoorbereiding. Maar aan de andere kant, dan zou je misschien denken van eigen schuld. Maar ik respecteer dat wel. Want iemand heeft wel zijn eigen ding gedaan. Wat goed voelde. Uh, en uiteindelijk ook toegegeven dat het niet de beste keuze was. En het is niet koppig geweest om toch door te zetten. Ondanks dat het uh, ja, niet is wat zij wilde. Zeg maar. Dus ja. ja, daar leer zij zelf denk ik ook uh, gewoon heel erg van.
0: Dus een, ja, ik denk dat je enorm veel leert. want je begint, Ook al is dat pas een relatieve korte tijd. Dat je eigenlijk begint aan een wedstrijd. Maar het zijn toch echt enorm veel dingen dat je eigenlijk opgeeft voor zo'n wedstrijd. Ja. Um, zijn er natuurlijk, zoals je weet, je hebt al meerdere wedstrijden gedaan en dat is uh, zeker niet makkelijk, want er zijn verschrikkelijk veel dingen dat, uh, dat je eigenlijk tegemoet gaat komen. Wat is eigenlijk de voornamelijkste uh, eigenlijk negatieve aspect als je kijkt naar een wedstrijd? Wat vind je eigenlijk het, het naaste van zo'n wedstrijd? Wat je, uh, is het kracht? Is het je mindset? Is het je energie? Of, uh, wat vind je het moeilijkste? Wat kunnen eigenlijk mensen verwachten dat het eigenlijk sowieso het naar beneden gaat?
1: Ja, naar beneden blijft. Ja, ja, nou, ja. Nee, nee. Dat ook, ja. Voor de mannen. Nee, 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 kijk. Het is natuurlijk vooral het mentale gedeelte wat echt heel zwaar is. Ja. Um, en dat is, dat is voor iedereen anders. Maar het is wel gewoon echt zo dat het gewoon... Je gaat jezelf op je droogste punt. Op je, hè, op je piekmoment vind je jezelf er kut uitzien. En uh, tijdens je off-season, als je lekker veel aan het eten bent, etcetera, ben je gewoon tevreden met je lichaam. Terwijl je dan natuurlijk veel vetter bent dan op je piekmoment in een wedstrijd. Ja. Dus dat is natuurlijk, je bent totaal niet meer objectief over je eigen lichaam. Uh, het kan zijn dat je een laag zelfbeeld krijgt. De emotionele en uh, psychologische struggles die erbij komen kijken, die kunnen gewoon echt heel heftig zijn. Uh, en ja, gewoon echt je leven bepalen een beetje. Je, je wordt gewoon een beetje geleefd door de emoties die je, die je allemaal... Uh, ja, beleefd. Dus dat kan wel echt heel heftig zijn, denk ik. Ik denk dat het fysieke wel zwaar is, maar niet onoverkomelijk. Mm. Ik denk dat het vooral het mentale, ja, gewoon het psychologische deel is, waar je gewoon heel sterk moet zijn. Want uiteindelijk is het gewoon echt competitief uithongeren een wedstrijd. Ja. En wie de sterkste wilskracht heeft, doorzettingsvermogen en, en. maar wie ook, wie het mentaal sterkst is, die, dat zijn meestal de winnaars.
0: Ja, ja, ja dat, dat zie je ook van. Dat je natuurlijk echt op, als je één week, zeg maar, voor je wedstrijd, dan denken mensen van ik zie er niet goed uit. Omdat je echt zo'n beeld krijgt in je hoofd van uh, dit kan beter, dit kan beter. En natuurlijk de relatie met voeding. Uh, dat wordt, je, je bent super, zeg maar, food focus. Je let alleen maar op eten. Je weegt echt alles af. En het is natuurlijk, je moet rekening houden met als je uh, bijvoorbeeld uitgaat met je, met je familie. Of uh, je moet wat anders wegen. Eigenlijk, je kan niet meer uit eten, behalve als je een weegschaal meeneemt. Het zijn toch echt momenten dat je en natuurlijk ook alle... Uh, uh, zeg maar, je moet veel dingen opgeven om eigenlijk mee te doen aan, aan zo'n wedstrijd. Want het is echt niet iets van waar je natuurlijk zomaar aan begint. En ik doe het wel even. Het is toch wel echt iets dat je gedurende de dag echt heel weinig energie hebt. Dat je soms gewoon last hebt om van de bank af te komen. Zo weinig energie hebt. Op de laatste weken natuurlijk ja. uh, van zo'n wedstrijd. En zoals je zei, uh, je, eigenlijk al je hormonen gaan naar beneden. Je hebt eigenlijk vrij weinig uh, zin in, in bepaalde dingen. Dus er zijn wel echt veel dingen dat... Dat naar beneden gaan uh, natuurlijk. Natuurlijk verschilt het zeker bij, uh, door de, de, bij uh, individuelen natuurlijk. Het is niet dat iedereen er last van hebt. Um, als we nu eens gaan praten over uh, individuele verschillen. Zie jij enorm veel verschil uh, bij mensen. Als je bijvoorbeeld iemand prept voor een bodybuilding, wedstrijd zij fysiek of een bikini of, of figure of iets. Zie je echt van sommige mensen reageren goed op koolhydraten. Anderen reageren weer op, op hoge vetten. Uh, of andere mensen reageren heel weinig op veel volume op de training. Of op uh, lage uh, volume met training.
1: Um, ik denk dat de grootste verschillen in, uh, in het mentaal aspect zitten. Ja, dus ja. hoe iemand uh, de, de voorbereiding ervaart. En ik denk dat dat ook voornamelijk bepaalt uh, hoe iemand reageert op de training. Ja. Uh, kijk, iedereen praat natuurlijk altijd heel veel over... Schema's op maat en individuele verschillen. Maar ik denk dat het grotendeels van de mensen uh, hetzelfde reageert op macro's, op uh, macroverdeling. Kijk, het is echt niet zo dat iemand uh, bijvoorbeeld maar 100 carbs kan tolereren en iemand anders uh, 800, zeg maar. Nee, nee. Weet je, het is meer, oké, okay, iemand kan een bepaalde insulinegevoeligheid hebben natuurlijk, iets meer dan een ander. Maar de verschillen zijn niet zo heel groot, merk ik in de praktijk. Um, ik denk dat vooral wel het mentale gedeelte wel heel erg belangrijk is. Daar zitten echt de grootste verschillen. Er zijn gewoon atleten die gewoon echt door een hel gaan. Letterlijk. Yeah. Maar ik heb zelfs iemand gehad die gewoon... Ja, ik wil niet zeggen met twee vingers in zijn neus heeft gedaan. Maar wel echt gewoon dat ik dacht van... Holy shit. Yeah, dit yeah. heb je wel echt even geoond. zeg maar. Dit, ja, yeah. dit is gewoon echt uniek. Wat ik nu, wat ik hier zie gebeuren. Yeah. Dus daar zitten wel echt de grootste verschillen. En vooral ook in communicatie. Ja, hoe, hoe laat iemand merken... ...dat hij het moeilijk heeft of waar zie je dat aan. Daar zit er gewoon heel, ja, heel veel verschil in, denk ik. Ja.
0: En, en dus zeg maar wat je nu ook zei van de communicatie van je cliënten. Van hoe vaak laat jij dan je cliënten eigenlijk uh, zeg maar melden bij jullie? Is het door een filmpje laat je, of doen ze het door een e-mail? En vooral ook van natuurlijk uh, als je in de 12 weken. Hoe vaak uh, melden ze dan bij jou? En ook echt vooral de laatste week, eigenlijk de belangrijkste week. Nou, niet de belangrijkste week, maar... Uh, de laatste week voor je wedstrijd.
1: Ja, de laatste loodjes. Yes. Ja, sowieso is het iedere week check-up gewoon. Dus gewoon een mail sturen met hoe het is gegaan. Hoe ze zich voelen. Wat de energie was. Ja, de, de resultaten van de training. De weegmomenten. Of ze de macro's hebben gehaald of niet. Dat is sowieso iedere week standaard. En dan kan ik natuurlijk weer updaten voor de week drop. Ja. En daarnaast hebben we één keer in de twee weken een Skype call. Ja. Waarin we gewoon eigenlijk het proces bespreken. Kijken of er wat dingen zijn die we kunnen verbeteren. Maar vooral fijn voor mij, omdat ik aan iemands lichaamstaal en iemands stem kan horen. Juist. Uh, hoe goed het daadwerkelijk gaat. Zeg maar. Kijk, ik kan op tien verschillende manieren zeggen dat het goed gaat. Maar het is heel lastig om dat echt te verbergen in een Skype-call. Natuurlijk als je iemand face-to-face -face spreekt. Dus het is uh, meer een soort uh, verzekering voor mij dat ik wel zeker weet dat, het, dat diegene, wat diegene zegt, dat het ook echt zo is. Zeg maar. ja. En voor diegene is het vaak een, ja, een wat lagere drempel om te vertellen hoe het gaat. Minder snel typen dat in een mail en het is wat makkelijker om dat zo uh, in de camera face-to-face -face te bespreken. Ja, je krijgt krijg
0: veel meer uh, informatie feedback, van het ja. juist, juist. Veel betere
1: feedback,
0: ja. ja um, als we eens gaan praten over de peak week, oftewel de laatste week, de laatste loodjes wat je net zei. Um, zijn er veel dingen die jullie eigenlijk manipuleren? Zijn er dat jullie bijvoorbeeld uh, meer koolhydraten, of hoe zij het noemen, in, uh, kool, uh, koolhydraten stapelen of carb loading. Um, doen jullie daar wat mee? Of doen jullie dat op de dag zelf van de van Contest? Of ligt het eraan hoe, hoe flat je bent? Of hoe je eruit ziet één dag van tevoren?
1: Um, het hangt een beetje van de klas af. En mm. van de persoon. Ja. Als ik merk dat iemand uh... Kijk, ik heb allereerst een soort, een, een bepaalde richtlijnen waar ik naar kijk natuurlijk. Hoe iemand eruit ziet. Als iemand gewoon niet klaar is, dus niet droog genoeg is. Dan manipuleer ik eigenlijk vrij weinig. En dan probeer ik gewoon zo lang mogelijk het dieet door te trekken. En dan net voor de show probeer ik er gewoon uh, toch nog een bepaalde rivi-dag te geven. Zodat ze alsnog niet uh, te flat op het podium staan. Juist. Yes. Dat is nog nooit gebeurd. Want ik, ja, uiteindelijk mijn taak is om diegene op tijd klaar te krijgen. Dus uh, ervan uitgaande dat het gewoon altijd lukt, zeg maar. Is, uh, wij, doe ik eigenlijk best wel veel in een peak week. Dat is best wel uh, ja, uniek. Want heel veel mensen zijn altijd voorstander van... Het niet te veel manipuleren natuurlijk, omdat je ook riskeert, riskeert dat het fout gaat en je er juist slechter uit gaat zien. Ja. Uh, maar voor bikini-atleten die, uh, die in principe gewoon goed bij staan en waar niks bijzonders voor nodig is, manipuleer ik vrij weinig. Uh, ik gooi het water meestal heel hoog uh, om ervoor te zorgen dat het lichaam zich adapteert aan een hoger waterniveau. En de nacht voor de wedstrijd kap ik dan acuut met water, dus dan stop ik het water, zeg maar. En dan zie je vaak dat ze op de showdag nog heel veel uh, naar het toilet moeten, om, moeten plassen. Maar geen ja. water meer nuttigen. Waardoor het vochtgehalte gewoon gedurende de ochtend en nacht eigenlijk al, daalt naar de ja. wedstrijd toe. Ja. Uh, dus dat is uh, eigenlijk vaak het enige wat ik bij bikini atleten doe. In combinatie met uh, een carploning die twee dagen duurt.
0: Ja. Zo'n twee dagen refeed, is het. Ook.
1: Ja, dus eigenlijk gewoon twee refeed dagen, twee redelijk hoge refeed dagen. Uh, bij een fysiek atleet, bij vrouwen heb ik het wel weer uh, is het iets. Agressiever. Dan is het bijvoorbeeld echt uh, drie dagen depletion days, dus dan is het echt no carbs, gewoon nul carbs, ja. alleen sporen van uit groente. Ja, dan is het uh, donderdag, uh, sorry, vrijdag voor de wedstrijd, vrijdagochtend, dus uh, twee dagen uit, is de training om echt ja. de laatste restjes uh, glycogeen te depleten.
0: En dat is dan high reps of full body? Wat kan ik ja, dus is eigenlijk
1: een soort uh, circuit training waarbij ja. je acht oefeningen, dus eigenlijk full body training doet. En gewoon eigenlijk tot op het punt dat je bijna niet meer kan bewegen. Uh, en dan de laatste restjes, die doe je nog met wat cardio eruit ja. halen. Ja. En dan gelijk na de training, uh, doe ik eigenlijk een shake met, uh, even, uh, zeg maar, het gemiddelde is ongeveer 100 gram dextrose en 40 gram wee. En dat is dan eigenlijk ter supercompensatie van je gedeplete uh, state, zeg maar, van koolhydraten. Omdat je lichaam dan natuurlijk de carbs... Gebruikt op de plaatsen waar het essentieel is. En dat is ja, in glycogeenvoorraden voorraden, in de spieren, onder het meeste. Dus dan je er gewoon supercompensatie op. En vanuit, da vanuit daar begint eigenlijk de carploading naar de wedstrijd toe. En ik ben zelf altijd voorstander van, uh, um, eigenlijk op showdag wil je eigenlijk klaar zijn. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus je, en dus je probeert eigenlijk al vrijdag, zaterdag, probeer je je volledige carploading te doen zodat je zondag niks meer, bijna niks meer hoeft te eten. Alleen even wat punten op de i te zetten. Ja. Uh, dus die vrijdag en die zaterdag is het water ook gewoon nog echt heel hoog. Bij mijn atleten altijd. Mannen drinken echt 10 liter per dag. Ja. Tot de dag voor de show. En vrouwen meestal 8, 8,5. Uh, omdat je ook gewoon vloeistof nodig hebt om je carbs uh, ja, naar de spieren te krijgen. Je hebt transport nodig. Water, vloeistof. Dus carbs zonder water heeft vaak helemaal geen zin. Dus, en aangezien je op zodag bijna niks drinkt, heeft het ook geen zin ja. om echt keihard te gaan carbloden op zodag, Want je hebt gewoon niks waarmee je transport regelt, zeg maar. Zonder vloeistof ga je gewoon niks doen. Ja. En vaak is je bloeddruk ook wat lager op zodag, want je eet geen zout. Dus je vasculaire systeem is wat minder actief. Uh, dus ja, carblooding is gewoon minder efficiënt op zodag En je riskeert gewoon meer dat er uh, glycogeen of uh, glucose in je, in je lichaam zweeft zonder dat het daadwerkelijk opgenomen wordt. Uh, dus je probeert dat eigenlijk van tevoren allemaal te regelen. En bij fysiek atleten, wat ik net zei, bodybuilders, doe ik dat best wel uh, agressief, omdat ze echt heel erg depleted zijn. En dan twee dagen lang, en bij bodybuilders die boven de 80-85 wegen pak ik drie dagen carb load. Dus dan is de depletiedag, dag één dag eerder. En dan vanaf daar heb ik eigenlijk best wel agressieve carpload, waarbij ik uh, toch al wel 8 à 9 gram koolhydraten per kilo lichaamsgewicht. Uh,
0: ja, dat zijn, uh, is een flink aantal. inderdaad. Iemand laat
1: eten en dat kan soms inderdaad echt oplopen tot 1000 gram carps in één dag. En dan taperen we het eigenlijk af naar de show toe. Ja. En op showdag, in het ideale scenario, hoeft iemand bijna niks meer te eten. Vaak alleen een uh, stevig ontbijt, gewoon even met wat carps en vetten. En op showdag alleen nog maar eigenlijk nog wat, wat snoepjes of wat dingetjes mee om wat vol te houden. Ja. Maar zo min mogelijk eigenlijk.
0: Ja, dus eigenlijk wat je net, als, om duidelijk te maken van wat je net eigenlijk zei, dit zijn eigenlijk allemaal strategieën wat je eigenlijk kunt gebruiken als je eigenlijk al weet dat je er klaar voor ja, bent. Ja, als je 100% en, klaar bent. Ja, het is niet iets van, je kan dit nu gaan doen en dan zie je er meteen beter uit. Het is echt iets van de laatste puntjes op de i te zetten. Ja. Want je, je moet er wel droog genoeg zijn en je moet ja. er zeker ja, wel ja,
1: weten. Je, je moet echt gewoon heel droog zijn om deze aanpak te kunnen hanteren. Kijk, als jij ja. niet droog genoeg bent en je gaat, want iemand eet gewoon letterlijk 1500 carbs in drie dagen tijd. Uh, dan, dan blow je natuurlijk gewoon volledig uit proportie, dan ga je gewoon echt spillen zeg maar, dan ga je gewoon heel veel vocht vasthouden als je gewoon niet droog genoeg bent ja. je moet echt heel droog zijn, wil je hiermee weg kunnen komen dus dat ja. is natuurlijk wel een tactiek die echt puur gebaseerd is op de wedstrijdvoorbereiding die ik altijd, ja, plan zeg maar ik zorg er gewoon voor dat mijn atleten altijd heel erg droog zijn waardoor er ruimte is om zoveel carbs naar binnen uh, te stampen, en ze zijn natuurlijk echt depleted, tot op het punt dat ze bijna flauw vallen letterlijk allemaal, tijdens het trainen ja. Uh, dus ik kan ook gewoon ja, wegkomen met zoveel koolhydraten voeren maar dat kan bijvoorbeeld niet in een scenario waarbij je of niet droog genoeg bent of niet depleted bent zeg maar. ja. dus dit is echt een strategie die ik alleen maar zou aanraden wanneer je echt weet waar je mee bezig bent ja. uh, een veel milder, mildere strategie is bijvoorbeeld een frontload bijvoorbeeld, waarbij je ja. in het begin van de week wat meer koolhydraten eet en naarmate de show voor het uh, tape je dat eigenlijk naar beneden uh, en met dat je, je koolhydraten tapert naar beneden taper je ook je water naar beneden, omdat je minder water en minder koolhydraten nodig hebt. Um, en zo kom je er eigenlijk ook voller uit te zien op zo'n dag.
0: Ja, dus, eigenlijk, dus, dus, nog, dus eigenlijk een tweede strategie. Wat je De tweede strategie
1: doen. is wat, uh, wat safer, eigenlijk wat veiliger, wat ja. milder. En zeker voor beginnende atleten, helemaal niet mis om het zo te doen. Helemaal niet verkeerd. Nee,
0: nee. Nou, Dat klinkt, klinkt allemaal goed. Um... Uh, je hebt je contest gedaan, je bent er klaar mee. Uh, natuurlijk ben je super gefocust op, op eten. Uh, wat, ze natuurlijk, wat ze vroeger, of vroeger, een aantal jaren gebruikten, was meer de reverse dieting. Dat je weer langzamerhand je calorieën naar je maintenance toe haalt. Ja. Maar tegenwoordig gebruiken ze eigenlijk meer de, de recovery diet. Wat eigenlijk de 3DMJ uh, geïntroduceerd heeft: van dat je meteen eigenlijk zo snel mogelijk uh, weer vet uh, uh, gaint, als het ware. Zodat je toch weer uh, wat gezonder eruit gaat zien. Um, wat voor strategie gebruiken jullie bij jullie cliënten?
1: Ja, sowieso ben ik nooit fan geweest van de reverse diet methode. Mm -hmm. Ik heb dat zelf nog nooit gedaan. Tenminste, ik heb het geprobeerd. Uh, puur om te testen wat de uitkomst ja. zou zijn. Ja. Uh, maar ik ben er totaal geen fan van. En dat was eigenlijk al op basis van logica die ik toepaste. Yeah. Met het bedenken van hoe die strategie zou uitpakken is het natuurlijk eigenlijk al een, uh, achterhaalde, een achterhaalde strategie, omdat ja, vind maar iemand die met uh, hele kleine stapjes zijn calorieën kan ophogen zonder echt uh, te binsen, zeg maar. Ja. Dat is gewoon echt heel moeilijk. Dan moet je wel zo bizar sterk zijn om dat mentaal aan te kunnen. En ja. ik heb persoonlijk nog nooit iemand meegemaakt waarbij dat gelukt is. Dus ja, vandaar dat ik al, altijd al mijn vraagtekens al bij die strategie. Dus ik, wat, wat je net al zelf zei, ik zorg ervoor dat de atleet uh, gewoon één na twee dagen echt helemaal vrije ruimte van mij krijgt. Uh, ja, dat kan best wel uh, flink gaan. Uh, iemand kan best wel echt veel eten in zo'n dag en dan ja. in paniek raken met hoe ze er dan uitzien. Ja, ja. Maar vaak besteed ik al best wel veel aandacht gedurende de prep om hun daarop voor te bereiden, Geist. zeg maar. Mm -hmm. Dus dan valt het eigenlijk achteraf best wel mee. En na die twee dagen geef ik zo'n eigenlijk macro's en die, dat zijn eigenlijk macro's die uh, een educated guess van wat hun huidige onderhoud is. Zelfs iets daarboven. Dus ik ga ze eigenlijk in een kleine surplus zetten. Voor 1 à 2 weken lang. Meestal 2 weken. Uh, dat doe ik omdat ze dan één meer ruimte hebben. Om nog steeds wel wat lekkere dingen te eten. En wat minder food focused hoeft te zijn. Dus ze kunnen ineens. Natuurlijk vergeleken met hun dieetmacro's Kunnen ze heel veel. Uh, dus dat haalt wat van de druk af. Van de precisiedruk die je moet hebben om te, om te eten. Uh, en het zorgt er gewoon voor. Dat je inderdaad met een goede snelheid weer. Vetmassa vet wint. en daardoor in een, uh, een gezondere hormonale positie komt, waarbij je ja, objectiever bent en ook wat stabieler emotioneel yeah. gezien, waardoor yeah. je minder snel geneigd bent om te gaan binsen en in ja. zo'n spiraal te komen. Je wil eigenlijk zo snel mogelijk doen naar een situatie waarbij je gezond bent, zeg ja. maar. En ja, na dat... de twee weken dan uh, verlaag ik de calorie eigenlijk iets naar onderhoud, en dan zorg ik er weer voor dat het gewicht weer stabiel blijft, en vanuit daar beginnen we eigenlijk een off-season. En uh, doen we de calorieën gewoon wel stap voor stap, zeg maar, verhogen.
0: Ja, het is ook, als je kijkt naar de first dieting, als je eigenlijk bijvoorbeeld elke week 50 omhoog haalt, zonder, natuurlijk, je bent nogal heel erg full focus, en zonder te binge, dat het is natuurlijk een strategie wat veel mensen wel gebruikt hebben, maar als je, wat jij al zei, logisch denken, is het, is het niet, eigenlijk niet nee. te doen. Uh, en daarna nee. is het eigenlijk meteen uh, proberen om een zo gezond mogelijk te worden. En natuurlijk, het is voor veel mensen heel lastig om je te weer zien van eigenlijk het, het, het droomlichaam wat je eigenlijk al wou. Na ja. meteen weer aankomen. Maar als, zoals jij ook al zei, het is een super goede strategie om gewoon al een aantal weken voor... Dat de wedstrijd is eigenlijk deze strategie te bespreken om, uh, eigenlijk elke, uh, om verwarring te voorkomen. Is daar. Ja, dus dat, ja is, uh, en dat
1: is de grootste fout die gemaakt wordt door coaches gewoon nog steeds. Is dat ze na de wedstrijd een atleet zeg maar, loslaten. Ja, ja. En dan, dan begint de shit eigenlijk pas. Want ja, kijk, als jij een wedstrijd in het vooruitzicht hebt, dan is het gewoon heel relatief makkelijk om uh, gemotiveerd te blijven. Maar ja, als dat wegvalt, ja welke motivatie heb je dan nog zeg maar, om je soort in te houden? Dat, daar moet je iemand juist in coachen. Dat is de belangrijkste periode.
0: Ja, dus eigenlijk gewoon ja, het, zeg maar het informatieve gedeelte ja. voor een klein. Ja, dat wil ja. ik zeker mee. Zeker Zodat iemand
1: weet wat er na de wedstrijd gaat gebeuren, wat ze kunnen verwachten, uh, welke stap je gaat ondernemen, waarom. En dan zie je dat het gewoon vaak gewoon heel goed gaat.
0: Ja, ja daar ben ik helemaal mee eens. Um, wat adviseer jij na een wedstrijd om. Na hoeveel maanden, hoeveel jaren eigenlijk weer op stage te gaan. Natuurlijk, uh, wat jij al zei. Jij hebt meerdere wedstrijden achter elkaar gedaan. Uh, en je zal waarschijnlijk uh, misschien bij de aantal wedstrijden wat droog zijn geweest. En natuurlijk beter uit te zien. Maar wat adviseer jij aan de mensen na een wedstrijd. Om hoe lang in een quote quote in een off-season te zitten. Om spiermassa aan te komen.
1: Um, ja, voor vrouwen het ligt het een klein beetje aan het niveau natuurlijk. Kijk, als jij uh, gewoon echt al een goed niveau hebt. En jij, jij hebt gewoon in je prep wat steken laten vallen. Waardoor je gewoon niet droog genoeg was bijvoorbeeld. Of je hebt een fout gemaakt in peak week. Waardoor je punten hebt verloren. Dan is dat natuurlijk wat anders. Want dat betekent dat als je het een keer wel goed zou doen. Dat je wel aan de prijzen zou kunnen vallen. Dus dan zou ik zeggen van ja je kan relatief snel een wedstrijd doen. En doe het dan deze keer goed. Uh, maar als jij gewoon echt merkbaar te weinig massa had. Of te weinig, ja, gewoon de kleinste van het podium was. En uh, ja, dan zou ik gewoon zeker aanraden om minstens een jaar twaalf ja. maanden offseason uh, te nemen. Ja. En gewoon echt te focussen op, op het groter worden, sterker worden, beter worden in de sport te beoefenen. En daarna pas weer aan een, aan een wedstrijd te gaan denken.
0: zou ook eigenlijk natuurlijk... je zwakke punten als het ware ja. weer op te brengen.
1: Ja, kijk, maar het hangt natuurlijk ook af van je instelling. Als jij zegt, van ja, ik wil gewoon meedoen, ongeacht het resultaat, ik vind het gewoon leuk. En dan moet je het gewoon doen. Maar diep van binnen wil iedereen goed presteren. Uh, ondanks dat niet iedereen ervoor uitkomt, zeg maar. Dus ik zeg wel altijd van ja, wees jezelf gewoon wel echt van bewust dat als jij meerdere wedstrijden binnen een half jaar doet of zo, je gaat er gewoon telkens hetzelfde uitzien. Ja. Uh, je gaat in ieder geval niet significante uh, significant progressie maken. Dat, en dat is, er zit ook wel een verschil tussen naturel en gebruikers natuurlijk.
0: Ja.
1: Uh, maar vooral voor naturel atleten is het echt heel belangrijk om te beseffen dat je echt heel veel tijd nodig hebt, uh, voordat je verschil ziet tussen je eerste en je tweede wedstrijd bijvoorbeeld, of tussen wedstrijden door. Gewoon echt heel veel, daar heb je gewoon heel veel tijd nodig.
0: Ja, het is niet iets um, dat je binnen een aantal weken al echt uh,
1: super nee. verschil ziet. Het nee, is totaal een, niet.
0: Nee. nee, het is echt uh, jaren of maanden trainen. Uh, specifiek bijvoorbeeld meer volume in, in een of andere lichaamspart uh, ja. waar je eigenlijk op wil brengen. Um, als wij, uh, natuurlijk wat je net ook al zei over uh, naturel. Wij hebben dit eigenlijk, deze podcast gaat over meer over naturel gebruikers. Uh, en natuurlijk heb je heel veel mensen die... Uh, ook nog uh, op Instagram quote-unquote steroids dan gebruiken. En dan claimen dat ze, dat ze natural zijn. Natuurlijk, dat moeten zij graag weten. Maar ik vind persoonlijk dat het een, een heel slecht beeld geeft op Instagram. En zoals jij weet, het is niet gemakkelijk om met een sixpack uh, het hele jaar... Te lopen. Want het is ten eerste verschrikkelijk ongezond voor iemand die naturel is. En het is zeker niet vol te houden. Want je bent de hele tijd, uh, je hebt weinig energie, je focust alleen maar op je eten. En dat soort dingen. Wat vind jij, wat vind jij eigenlijk ervan van uh, mensen die um, beweren dat ze eigenlijk niet nat naturel zijn, maar eigenlijk toch gebruiken?
1: Ja, ja kijk, het, het is. Uh... Ik, uh, ja, ik stom me er niet aan, zeg maar. Maar ik vind wel dat het gewoon bizar is dat iemand oprecht denkt dat het grote publiek hem gelooft, zeg maar. Ja. Kijk, ik kan, niet, ik kan gewoon niet uh, benadrukken hoe uh, uniek het is tegenwoordig nog als iemand uh, echt een voorbeeldfunctie heeft in de fitnessindustrie en natuurlijk is. Ja. Weet je, bijna iedereen die wedstrijden doet, gebruikt gewoon. Ja. Bijna iedere Atleet die echt een uh, paar honderdduizend volgers heeft, gewoon echt een voorbeeldrol heeft, die gebruikt gewoon. Het is gewoon echt uniek als iemand volledig natureel is. Ja. En dat is helemaal niet erg. Want ik bedoel, alcohol in grote mate en andere drugs worden ook zeg maar geaccepteerd. Sociaal geaccepteerd. Dus uh, performance drugs zoals uh, anabole, ja, als jij dat wil doen, prima. Uh, alleen, ja, je moet, er gewoon, je moet gewoon niet de mensen voor de gek proberen te houden. Ja, ja, dat Eens, het. omdat je jezelf echt voor lul zet. Want niemand gelooft jou. Ja, misschien een aantal naïeve mensen. Maar iedereen heeft ondertussen door dat het zo moeilijk is om dit natuurlijk te doen. En dat, dat je niet het hele jaar er zo uit kan zien alsof je het podium op kan gaan. Mm -hmm. Dus dat is, dat is sowieso, vind ik. En de, ten tweede... Um, ik vind, als jij wil gebruiken, dan moet je dat zelf weten. Uh, maar... Sowieso moet je er niemand in adviseren. Want dat je zelf gebruikt. Heeft echt niks te maken met het feit dat je er ook echt verstand van hebt. En dat vind ik sowieso altijd in deze wereld. Echt een, een groot probleem. Ja.
0: Daar nee, ben, ben ik helemaal mee eens. Het is vooral namelijk... Uh, een soort voorbeeld, je bent natuurlijk een heel erg voorbeeld voor mensen, en ze kijken naar je op, en als je dan zegt van uh, probeer deze zeg maar, dit trainingsplan met deze supplementen, en je bent binnen 12 weken zie je uh -huh. er zo uit, dat vind ik altijd de marketing van mensen die steroid gebruiken vind ik altijd uh, een beetje minder, het is natuurlijk, ze verdienen er goud geld mee ja. en, uh, en het is enorm en het is een enorm succes, maar soms is het wel erg jammer dat mensen naar me toe komen die eigenlijk een soort eating disorder gecreëerd hebben, of uh, ...allerlei supplementen gebruiken... ...maar eigenlijk de voeding en training die ze onder hebben... ...en daarom willen ze eigenlijk steroids gebruiken... ...dus daarom is het, is het soms wel heel lastig... ...dat je dat ziet uh, in, ja. de, in de industrie... ...als het ware. Ja, um, wat is eigenlijk jouw nummer één advies... Uh, ...voor iemand... ...die een wedstrijd wil doen? En dat kan eigenlijk met bodybuilding, bikini... ...of eigenlijk elke wedstrijd. Wat voor advies vind jij nou eigenlijk het allerbelangrijkste?
1: Ja... Uh, yeah. Oeh, ik denk dat, uh, dat je het echt alleen moet doen als je, als je, als je het je echt vanuit je hart leuk lijkt. En dat je het echt oprecht wil doen. En niet omdat er een bepaalde sociale druk uh, vanuit de maatschappij op je rust. Maar dat je het gewoon echt alleen moet doen wanneer je het zelf echt heel graag wil. En niet omdat je denkt dat je er een beter persoon van wordt. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Want dat zie je natuurlijk gewoon heel vaak gebeuren. En bijna iedereen valt gewoon af. Nie bijna niemand haalt het. En dan kom je in zo'n negatieve spiraal, waar het is zo moeilijk om daar uit te komen. Ja. Uh, dus het heeft gewoon zoveel gevolgen. Voor iemand die ne eigenlijk net geen wedstrijd wil doen, maar toch maar doet. Omdat het, ja, dan zie je er goed uit. En het lijkt me toch wel leuk om in de spotlight te staan. Die mentaliteit, zeg maar. Dat moet je echt voorkomen. Je moet het ja. echt doen, omdat het je een leuk sport lijkt. Uh, en omdat je er een beetje goed mee bent ook. Ja. Uh, dus dat is denk ik het gewoon het allerbelangrijkste.
0: Dat is eigenlijk gewoon... Je moet zeker weten dat je er plezier in gaat hebben en dat je ja. het eigenlijk doet voor een, voor een goed doel en niet omdat je denkt dat, er, dat je een soort verwachting hebt van een bepaalde mensen.
1: Ja precies, het moet ongeacht de neg alle negatieve aspecten die erbij komen kijken, moet het een positieve ervaring voor je kunnen zijn. Juist, juist. En als dat niet het nette resultaat is, als dat niet positief is, dan uh, is de wedstrijd gewoon niks voor jou.
0: Ja, nee, ik, ik ben het zeker mee eens. Uh, Michael, uh, ik wil je echt enorm bedanken. Ik denk dat het een uh, enorm leuke podcast zal zijn voor mensen die uh, eventueel uh, interesse hebben in de voorbereiding van een, van een wedstrijd. Um, waar kunnen mensen jou vinden? Op welke websites of uh, op iets anders? Jouw social media?
1: Ja, onze website is www.guidedroog.com. Uh, mijn Instagram is at Michael Savino. En mijn uh, YouTube kanaal is eigenlijk ook gewoon Michael Savino. Daar post ik, uh, probeer ik iedere week een vlog te posten omtrent voeding, training, lifestyle. En op Instagram ben ik eigenlijk gewoon iedere dag consistent uh, aanwezig. En uh, ja, heb ik het over van alles en nog wat. Wat uh, te maken heeft met voeding, lifestyle, training.
0: Ik, uh, ik, uh, ik sowieso, ik volg Michael nu al enige tijd. En als informatie schrijft, schrijft hij eigenlijk op een hele makkelijke manier. Dat mensen het eigenlijk goed kunnen begrijpen. En dat ze het kunnen aanpassen in hun eigen levensstijl, training of voeding. Dus ik raad zeker aan om Michael te volgen. En nogmaals, Michael, bedank je wel voor uh, de podcast. En hopelijk uh, tot snel. En dan gaan we het nog eens hebben over een uh, specifiek onderwerp.
1: Ja, is goed. Jij ook weer bedankt. En fijne weekend nog. En tot goed, snel. fijne
0: weekend, man. Bye. Bye.